0: Wir dürfen alles und daraus kommt manchmal, wir sollten alles maximieren und alles mitnehmen. Und dann komme ich ja mit zu, zu mir zurück zu dieser Frage, was passt zu mir? Diese Frage soll sie
1: behalten, ihr ganzes Leben lang und sie sich immer selbstbewusster stellen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hard to Hard. Mein Name ist Lina und heute sprechen wir über Fragen, die immer wieder auftreten in Bezug auf Liebe, Sex und Beziehungen. Die erste Frage ist, warum daten wir eigentlich immer die falsche Person, die augenscheinlich kein Interesse an uns hat? Und bei der zweiten Frage geht es um Body Count. Warum ist es uns so wichtig, mit wie vielen Menschen wir Sex hatten? Um diese Fragen zu beantworten und vor allen Dingen zu verstehen, warum diese Fragen immer wieder auftreten, haben wir heute Angelika Eck eingeladen. Sie ist Gastpaar, Sexualtherapeutin und Kolumnistin für die Zeit Online und hat sich genau mit diesen Fragen auseinandergesetzt. In ihrer Kolumne beantwortet sie alle Fragen rund um Sex, Liebe und Beziehung und hat die Antworten in ihrem neuen Buch Schlafzimmerblick – Liebe, Sex und Partnerschaft, ehrliche Antworten auf heikle Fragen veröffentlicht. In dieser Episode könnt ihr heute drei dieser Bücher gewinnen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Und bevor wir starten, folgt uns, abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und jetzt viel Freude! Ich freue mich sehr, meine heutige Gästin begrüßen zu dürfen. Angelika Eck. Hallo Angelika, ich freue mich sehr, dass ich dich gerade auf dem Bildschirm sehe. Wie geht's dir? Hallo Lina, ich freue mich auch, dich
0: zu sehen auf einem ganz kleinen Bildschirm. Mir geht's ganz gut, ähm, eigentlich sogar sehr gut, aber jetzt stehen die Sommerferien bevor und ich merke, jetzt ist so der Teil, wo es ein bisschen dicht wird. Dicht mit... Deinem Job? Termine. Ich, ja, ich bin ja Paartherapeutin, jetzt bestelle ich manchmal Paare gleichzeitig Eines passiert mir immer kurz vor den Sommerferien, wenn alles nochmal dicht ist, weil ich danach frei habe. Und so merke ich, es äh, ist ganz schön, jetzt einfach am Morgen ein bisschen zu plaudern,
1: statt schon wieder in die Mühle zu gehen. Ach, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch mal direkt mit einem Vorspiel. Mhm. Das ist so ähnlich wie auch in deinem Buch. Das heißt, das wird dir wahrscheinlich bekannt vorkommen. Bevor wir starten, stellen wir dann unseren Gästen immer eine... Kurze Frage, drei Fragen und ich bitte dich, die einfach ganz kurz und knapp zu beantworten. Dann haben wir so einen kleinen Eindruck, wer du bist. Ich starte mit der ersten. Wie bist du zu deinem Job gekommen? Über Vorbilder. Was ist die meistgestellteste Frage in deinem Job? Ist das normal? Was machst du, wenn du mal selbst eine Frage zu einem bestimmten Thema hast? Also wen kontaktierst du dann? Meine Freundin Julika. Allerdings so zu bestimmten Themen. <lacht> Grüße an Julika an der Stelle. Ähm, okay, Angelika, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, was gibt es sonst noch, was wir unbedingt über dich wissen sollten, bevor wir jetzt einsteigen in das Gespräch? Gibt es da was?
0: Eigentlich nicht viel. Ich bin Psychologin. Ich ähm, liebe Paar- und Sexualtherapie. Ich mache diesen Job unheimlich gern. Und ich schreibe auch sehr gern. Deswegen habe ich auch die Kolumne und das Buch jetzt geschrieben. Ja.
1: Ich bin einfach neugierig und das, dafür ist es ein guter Job. Dann lass uns direkt starten. Ähm, dein Buch ist ja, das du rausgebracht hast, Schlafzimmerblick, mhm. ähm, ist ja so eine Art Frage-Antwort-Kolumne. Also du schreibst, hast du gerade gesagt, die gleichnamige Kolumne auch. Und, und wie bist du darauf gekommen, ein Buch zu machen? Das ist eigentlich beim Abendessen in Berlin entstanden. Da habe ich eine ganz nette Frau kennengelernt, die beim Verlag
0: Collins arbeitet. Und wir waren dann an so einem Tisch, wo lauter so digital versierte Menschen saßen, die lauter Sachen arbeiten, von denen ich gar nichts verstanden habe, das Internet der Zukunft zu entwickeln und so weiter. Und sie und ich saßen nebeneinander, wir waren beide so ähm, Bücheraffin. Und dann hat sie gesagt, hast du nicht irgendwas zu schreiben? Das wäre total toll. Und ich habe im Moment habe ich, ich habe kein neues Thema, ich habe halt nur diese Kolumne bei der Zeit und so weiter. Das ist schon spannend. Und sonst halt so ein paar Fachartikel und dann hat sie gesagt, ja, wie wäre es eigentlich mit der Kolumne? Und das finde ich unheimlich schön, weil das, die Kolumnen sind ja eigentlich wie so Songs, die im Radio gespielt werden und jetzt ist das Album da. Hm. Und es ist ganz schön, ähm, auch für mich selber zu schauen, hey, was habe ich da so alles geschrieben über die Zeit? Und auch dieses ähm, Format, dass jemand eine Frage schreibt... Ich kenne die Person nicht, ich weiß nicht, wie die Person lebt oder so, sondern die schreiben vielleicht so fünf, sechs Sätze. Und daraus dann was zu entwickeln, das hat auch irgendwie sowas Sportliches. Ja, ich muss irgendwie, oder auch was Musikalisches, ich muss irgendwie ranhören und denken, was ist es so? Worauf könnte es rauslaufen? Was könnte noch interessant
1: sein? Weil sich ja auch dann was entfalten muss. Mhm. Du schreibst auch in deinem Buch, dass fast alle Themen, und das hat mich auch so ein bisschen an Dr. Sommer erinnert, dass fast alle Themen so über die Zeit irgendwie vielleicht auch schon mal gestellt wurden und immer wieder zurückkehren. Also die Fragen, die du stellst, um jetzt mal so ein paar zu nennen, ist irgendwie, warum ist mein Partner eifersüchtig, warum komme ich zu früh, dann geht es um Fetische, dann geht es darum, warum möchte der Partner mich nicht mehr küssen und so weiter. Das sind so Fragen, die, glaube ich, jeder, jede in einer Beziehung oder auch in, als Single oder als egal in welcher Beziehungsform jeder Mensch irgendwie vielleicht mal kennt. Ähm, was ist deine Antwort darauf? Warum kommen diese Fragen immer wieder? Ja, ich finde es irgendwie total faszinierend. Ich habe mich sehr selber gefragt, ich habe es auch in dem Vorwort geschrieben.
0: Man könnte ja denken, Mann, du hast das Internet zur Verfügung, du hast irgendwie vielleicht Freunde, Kollegen. Es ist irgendwie alles gesagt über Sex und doch nicht. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein ewiges, also das zeigt dieses ewige Spannungsfeld, ähm, dass wir so viel Info kriegen, aber das, was mit uns zu tun hat, beantwortet sich daraus vielleicht nicht immer. Und ich mache einfach die Feststellung, dass auch in meiner Praxis die Scham im Bereich der Sexualität, Befürchtungen, ist es normal oder nicht, diese Fragen kommen irgendwie wieder und die sind nicht unbedingt durch eine Informationsquelle oder durch, oder ich bin verunsichert, weil meine Peers sagen so, ähm, meine Schwester sagt vielleicht so. Also sich selbst zu verorten in der Sexualität ist nicht leichter geworden, weil wir dürfen ja alles, wir können alles, wir haben so viel Info zur Verfügung, aber was passt denn zu uns oder was ist normal? Ähm, diese Frage, die kommt ständig in meine Praxis und eben auch in diesen Fragen spiegelt die sich für mich wieder. Hm. Das beschäftigt uns einfach auch. Wir sind Beziehungen und Sex, die ganze Weltliteratur ist voll davon, das ganze Leben ist voll davon, das sind die zentralen Themen
1: und die lassen uns nicht drohen. Und wir brauchen irgendwie eine Information, die mit uns zu tun hat. Hat das auch was damit zu tun, dass viele dich so als, also es ist der persönliche Kontakt, ohne dass sie auch wissen, wer du bist, aber es ist die Tatsache, dass sie wissen, da ist eine Person, die sich wirklich damit auch auskennt, die fundiertes Wissen hat. Ich denke, das ist immer bei solchen Dingern, ist ja auch ein bisschen journalistisch, sagen
0: wir mal, es ist ja auch unterhaltsam. Ich finde, Schlafzimmerblick ist ja der Titel, ja, der Blick durchs Schlüsselloch, das ist irgendwie ganz elegant, weil Leute können dann so was hinschreiben, sie sind aber geschützt, weil sie sind ja anonym. Und andere können wiederum durch Schlüsselloch tatsächlich gucken, indem sie den Text lesen. und ah, das ist ja wie bei uns oder das ist ja wie bei mir oder huch, krass, mhm. sowas gibt es auch, hat mich noch nie beschäftigt. Und das ist irgendwie ganz elegant. Und klar, die Expertise versichert auf eine gewisse Art und Weise, dass ich es nicht in einem Forum stelle. In Foren passiert ja viel, Mist, muss man sagen. Ja. Das macht auf jeden Fall, denke ich, einen Unterschied. Aber das sind alles
1: auch Zuschreibungen, weil die kennen mich ja nicht wirklich, aber Zuschreibungen haben wir überall. Ja. Ja. Du schreibst ganz kurz noch zum Buch nur eine letzte Frage und dann kommen wir so ein bisschen nochmal inhaltlicher darauf zu sprechen, dass du auch keiner Agenda folgst. Gibt es denn Fragen, die du bekommst, die du ausschließt, von denen du sagst, das passt jetzt gar nicht rein? Muss ich gerade mal überlegen. Ähm, sag mal, viele
0: Fragen wiederholen sich. Also die Frage, warum haben wir keinen Sex mehr, obwohl wir schon so lange zusammen sind, die gibt es halt in zig Varianten. Und dann ist eher so, dass ich denke, ach, das war jetzt schon ein paar Mal dran. Äh, jetzt finde ich was anderes spannend oder so. Ich mag schon gern eher so die die Nüsse zum Knacken. Also wo ich denke, ah, das ist echt eine interessante Frage oder da ist ein Spannungsfeld drin oder so. Sind eher so nach Neugier suche ich eher aus. Ich kann mich, also ich, ich gucke auch nicht mal in das Postfach selber rein, das macht oft die Redaktion. Ich glaube, die gucken dann schon so, so also oft schütten Leute auch einfach ihr Herz aus und es ist gar keine Frage enthalten. Dann denke ich, okay, da bastle ich jetzt auch keine Frage draus oder so. Aber so richtig krasse, ich weiß nicht, worauf, woran du jetzt so denkst, aber so richtig krasse Sachen, die jetzt, wo ich denke, das ist ja unter der Gürtellinie oder sowas, damit habe ich wenig zu tun.
1: Hm. Nö, nee, ich habe gar nichts Spezielles gedacht, aber es gibt ja vielleicht auch so, klar, Ge Gewalt ist ja immer so eine Grauzone vielleicht auch, ne, wo man sagt, na, hm, das ist jetzt vielleicht, wenn es um Fantasien geht oder so, ähm, wo du vielleicht auch sagst, hm, da möchte ich oder da kann ich jetzt gerade gar nichts zu sagen. Vielleicht ist es auch manchmal so, dass du wirklich gar nichts dazu sagen kannst, weil es so individuell ist und weil du nicht ähm, genug Informationen hast. Und das kann ja auch vielleicht in die eine oder andere Richtung dann ähm, vielleicht ein falscher Ratschlag sein, ne?
0: Das spricht ja zwei verschiedene
1: Sachen an, eigentlich was du sagst.
0: Das eine ist sozusagen zu schauen, ist das Antwortformat adäquat für die Frage? Und da muss natürlich jeder wissen, das ist ja keine Konsultation in der Therapie oder sowas. ja. Und ich schreibe eigentlich meistens, wenn ich denke, wow, da ist was komplexeres dahinter, dann schreibe ich einen Hinweis dazu, bitte, wenn Sie sich oder machen Sie eine Sexualtherapie oder, oder gibt es Hilfe für? Und ich finde, ist schon auch wichtig, wenn jetzt jemand schreiben würde, ich habe Gewaltfantasien oder sowas, fände ich es eigentlich auch ganz gut darüber zu schreiben. Ich kann ja sowieso nicht beeinflussen, was die Person daraus macht oder so, aber gerade in dem Bereich gibt es auch, auch etwas aufzuklären oder was wichtig ist oder so. So Gerade die heiklen Themen finde ich eigentlich auch deswegen gut, weil dann so viele Leute es lesen können und denken, oh, oh okay, jetzt habe ich Orientierung darin. Mhm.
1: Lass uns mal direkt mit den Fragen anfangen. Wir haben zwei Fragen heute mitgebracht. Ich ähm, habe eine Frage, wir bekommen ja sehr viele Zuschriften auch über diverse Kanäle, ähnlich wie bei dir. Und ähm, der erste Fall, da geht es ums Daten. Das ist so eine Frage, ähm, warum datet man eigentlich immer die falschen Personen? Ja, warum ähm, entwickelt sich daraus da vielleicht nichts und warum ist das so ein Muster? Ich lese einmal die Frage vor, die wir als E-Mail bekommen haben und dann ähm, bin ich sehr gespannt, was du sagst. Mhm ist von einer weiblichen Person 29 Jahre. Ich habe das Gefühl, ich stehe immer nur auf Typen, die nichts von mir wollen. Ich date eine Person, die zwar zunächst Interesse zeigt, mir aber gleichzeitig auch zeigt, du bist zwar nett, aber eigentlich stehe ich nicht auf dich. Manchmal meldet er sich dann wieder und wenn wir was zusammen machen, ist es auch wunderschön. Danach werde ich wieder eine Woche ignoriert und das Ganze fängt wieder von vorne an. Ich komme nicht davon los und wenn ich ehrlich bin, ist das nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. Was mache ich denn falsch, dass ich ständig, Klammern, Ausrufezeichen, 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 an solche Typen gerate? Danke für eure Hilfe. Angelika, was sagst du dazu? Ja, ach, es gibt so viel zu sagen, es gibt ganz viele
0: Ebenen da drin. Und als allererstes würde ich es gern von der... Frau, die die Zuschrift gemacht hat, ein Stück wegnehmen. Ich habe so viele Leute in meiner Praxis, vornehmlich Frauen, die ähnliche Fragen haben. Die sagen, wieso klappt es nicht? Wieso finde ich auf dem Datingweg nicht die Person, ähm, mit der ich mich wirklich verbinden kann? Ich weiß ja nicht, was sie jetzt unter Dating versteht, ob es also vor allem auch um eine lose Geschichte geht oder ob es wirklich einen Bindungswunsch gibt. Und es klingt schon nach einem Bindungswunsch auch. Ja? Mhm, ja. Und ich habe dieses Phänomen wirklich sehr häufig. Und es ist Einfach nicht die, per also wir kommen gleich auf persönliche Muster, weil danach fragt sie ja, was ist falsch mit mir? Weil wenn ich weiß, was mit mir falsch ist, dann kann ich ja auch was ändern und dann mache ich es endlich richtig und dann wird es auch klappen und ich werde nicht mehr ständig Ausrufezeichen Ausrufezeichen <lacht> Ausrufezeichen ähm, den falschen mir angeln oder so. Nicht mal angeln, sondern der wird wieder von der Angel gehen. Ja, das ist ja das Problem. Also ich finde wichtig, einmal den Kontext zu markieren, in dem Dating stattfindet. Und das ist eigentlich ein Kontext, der ist natürlich postmodern, das heißt, wir können frei wählen und er ist vor allem auch kapitalistisch. Also ja, wir können konsumieren, wir haben diese Apps, wir können dann da uns jemand aussuchen, so ist die Suggestion. ja, Wir können aus einem riesigen Meer von Personen aussuchen und wenn es nicht mehr so passt, dann können wir es ja auch wieder lassen. Ja, das ist ja eigentlich auch wunderbar. Vieles von dem ist einfach nur sexuelle Freiheit oder Freiheit in Beziehungen. Bitter nötig, dass es sich dahin entwickelt hat. Und jetzt gibt es aber in diesem, sagen wir mal kapitalistischen Ding, auch so Schattenseiten drin, nämlich alle Beziehungen oder die meisten über Dating-Apps fangen ja dann auch gleich mit Sex an. Ist das so? Das heißt, wir haben irgendwie, ähm, vielleicht nicht bei allen. Es gibt ja, ich kenne auch viele Leute, die über Tinder tolle Freundschaften geschlossen haben oder so. Aber ich denke, en gros ist es schon so, das beschreibt die Eva Ilus übrigens ganz gut, eine mhm. Soziologin, die sich mit der Soziologie der Gefühle und gefasst so hat und mit diesen. Mhm. Ganz genau. Und äh, man muss gut drauf sein, um diese Bücher zu lesen, weil sie auch irgendwie so was Bitteres transportieren. Das heißt, ähm, also, und sie beschreibt es so, ähm, und ich glaube das schon, dass sehr viele Beziehungen, ich kenne es auch bei den, bei meinen Nichten oder Neffen, die jetzt so im, in den Zwanzigern sind oder so, da, da kommt man schneller zum Sex als früher. Auf jeden Fall, also als ist noch in meiner Generation. Und dann bleibt länger offen, was die Beziehung sein soll. Was ja eigentlich total toll ist. Was dann aber tricky wird, wenn die Frage ist, ja, wer sind wir eigentlich füreinander? Oder wenn es doch mehr werden soll. Und das finde ich wichtig, im Sinn zu behalten, dass es auch sowas gibt, wie so einen entfesselten äh, entfesselnden Kontext, in dem die Suggestion ist, wir 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 können uns, wir müssen uns sogar optimieren, das, wenn dann nur optimal. Dann kommt so ein Typ daher zu dieser Frau und denkt so, naja, so ganz mein Beuteschimmer ist es jetzt nicht, da gibt es noch Besseres für mich auf dem Markt, ja. So, ich, ich will es nicht, nicht mehr dann irgendwas unterstellen, ja. Das könnte ja auch andersrum sein. Ich will es nicht irgendwelche Klischees hier ähm, heraufbeschwören, aber es ist nicht, ähm, es ist nicht so wie jetzt bei meinen Schwiegereltern, sie treffen sich, ähm, Sie wohnen schon immer im selben Ort. Dort geht man entweder zur Post oder zur Bundesbahn. Das hat man als Berufswahl. Und man fischt sozusagen im Tümpel der, der Beziehungsoptionen, die man hat. Das sind ungefähr so vielleicht in der Altersgruppe so zehn bis 20. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, so lustig, meine Schwieger. Ich, ich, ich hole jetzt ein bisschen weit aus. Ich komme zur Frage zurück. Ich verspreche.
1: Ja, ja, gerne. <lacht> ähm,
0: ist so lustig, weil ähm, meine Schwiegermutter Mutter hat mal erzählt, als sie zum ersten Mal meinen Schwiegervater dann gedatet hat, hatte er ihr ein bisschen zu viel Pomade im Haar und sie wusste nicht, ob sie ihn so richtig gut findet. Sie gesagt, dann wollen wir es doch mal im Zufall überlassen, ob wir uns doch mal sehen. Und das war natürlich, der Zufall war natürlich da, weil sie wohnten nur eine Straße auseinander und es war ja klar, dass sie sich wiedersehen würden, ja. Und das ist jetzt bei dieser Zuschrift oder bei der, der Frau, die da am Daten ist, was ganz anderes. Swipe-mäßig, ja. Also es, es gibt ein unglaubliches Überangebot auf beiden Seiten. Das ähm, meinst du auch mit
1: kapitalistisch, ne?
0: Genau. Mhm. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, es ist nicht einfach nur eine sexuelle Befreiung, dass wir jetzt wählen dürfen, sondern dieser Imperativ, wir müssen auch das Richtige finden unter all diesen Möglichkeiten, damit wir selbst aufgewertet sind. Mhm. Also, dass, dass wir das Gute haben. Und jetzt kommt der Mann ins Spiel, das auch von Ilus eigentlich nochmal so pointiert. Die Frage ist ja auch, die Geschlechterrollen verändern sich. Und jetzt ist die Frage, was markiert immer noch männlichen Status? Und es markiert immer noch männlichen Status, viel Sex mit vielen verschiedenen gehabt zu haben. Das heißt, sich nicht leicht zu binden, sondern dieses Bindungsgut rar zu machen. Mhm. Und das finde ich auch wichtig. Und ich mir ist es so wichtig, das voranzustellen, weil ich es auch irgendwie leid bin, dass all diese Frauen in meine Praxis kommen und sich erstmal selber bezichtigen, rauf und runter. Und deswegen ist das immer mein erster Standpunkt, zu sagen, in welchem Kontext findet das alles statt und was ist mit dir in Ordnung, wenn du dich binden willst?
1: Das ist diese Frage nach dem Muster, ne? die du jetzt ja glaube ich so ein bisschen auch anschließen möchtest, beziehungsweise mhm. das wäre eigentlich meine Frage gewesen, was steht ja. denn dahinter und das ist ja eigentlich sehr spannend. Also du sagst, da kommen mehrere zu dir in die Praxis, die eine ähnliche Frage haben und für mich klingt das sehr schlüssig, was du sagst. Also die Evolution und, und der Trieb und so weiter, da steckt ja viel dahinter, evolutionsbiologisch gesehen bei dem Mann. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wie hilft mir das, wenn ich trotzdem jetzt im Hier und Jetzt bin und gerne eine Beziehung hätte oder zumindest schon länger date über eine längere Zeit und nie zum Abschluss komme. Also es ist, ich kann keine einfache
0: Antwort geben, weil ich glaube, es gibt wirklich ein großes Angebot an bindungsunwilligen
1: Menschen. Wissen die das? Also wissen die, dass sie bindungsunwillig sind oder ist das manchmal unterbewusst bei denen auch das aus? Ist, Angst. Ich glaube, das ist in vielen Fällen gar nicht bewusst. Und ähm,
0: also äh, ja, es gibt, es gibt natürlich bestimmte Bindungsmuster, die haben wir sowieso, aber diese Bindungsmuster kommen jetzt eben in diesen Kontext rein. Ja, und wenn ich zum Beispiel Bindungen schnell wieder löse, bin ich auch überproportional häufig auf dem Partnermarkt wieder frei verfügbar. das heißt wenn ich jetzt als Frau ähm, denke ah mit wem will ich mich denn da zusammentun, dann habe ich einen großen Pool von Leuten die ähm, die nicht unbedingt bindungswillig oder bindungsfähig sind. das auch ähm, also das könnte man auch empirisch ähm, ich habe es mal im Buch gelesen womit es so irgendwie wie schuppen von den Augen fiel. es beantwortet deswegen nicht leicht die Frage was dieses ähm, also aus der Bindungsperspektive könnte man sagen, was dieser Frau aber nicht so gut gelingt, auf die Cues früh zu achten. Das heißt, wenn jemand da ist, der das macht, was dieser Mann, den sie beschreibt, oder diese Männer machen, zu sagen, oh nö, eigentlich bist du nicht so ganz mein Fall, aber du, ja doch, auf einmal habe ich doch wieder Bock, mich mit dir zu treffen. Ich kenne das wirklich zu Hauf. Ich kenne das zu Hauf. Auch dieses, ähm, auf einmal meldet sich jemand nicht mehr und sagt, oh nö, oder sagt nicht mal, oh nö, so Ghosting-mäßig, und auf einmal ist er wieder da. Mhm. Also nachts um drei kommt dann so eine SMS, schick mir mal ein Foto von deinen Brüsten. Oder sowas, ja. Also ich, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht in so ein Männerbashing reinkommen, überhaupt gar nicht. Es gibt entzückende, ähm, wunderbare und auch lustige und ähm, sexy und amüsante und bindungstolle äh, Menschen aller Geschlechter. Ja, das will ich auch mal zwischenschieben. Ich fliege jetzt von, ich mache jetzt eine lange Einflugschneise, weil mir das wirklich ganz wichtig ist, weil wir kommen jetzt noch zu diesen Mustern. Und jetzt sagt sie, ich spüre das eigentlich früh und trotzdem bleibe ich dran. Trotzdem bleib ich dann dran, halte mich bereit für diese Person, die mich dann öfter zurückweist, subtil oder kräftig, ja, und bleibe immer dran. Wieso wiederhole ich immer wieder diesen Scheiß, wo ich danach verletzt liegen bleibe eigentlich? Und da lohnt es jetzt wirklich nochmal genauer hinzuschauen, ähm, was ist damit los, ja? Und wir sind ja ähm, sexuelle Wesen, also wir lernen im Laufe unserer Biografie ja über Sex. Und Sex ist nicht einfach nur Sex, sexuelle Techniken oder sowas, sondern Sex heißt ja auch, wie bringen wir unsere Bedürfnisse in Beziehung? Ja, es kann ganz, ganz profan sein, fass mich so an oder fass mich so an, aber es ist auch ein bisschen, wer, wer bin ich, wenn ich so eine, wenn ich in der, wenn ich werbe, wenn eine Beziehung sich knüpft oder so. Und es hat auf jeden Fall ähm, mit. Mit Bindungsmustern zu tun aus meiner Sicht. Das ist schon so. Und jetzt ist ja die Frage oder und damit auch also oder zwei Sachen eigentlich Bindung und Selbstwert, sexuelles Selbstwertgefühl. Und da wird es oft biografisch, dass wir ähm, etwas suchen, was uns vielleicht vertraut ist, was aber uns nicht gut tut. Und wenn wir biografisch denken, können wir natürlich in die Ursprungsbeziehung denken. Ich, ich sage das manchmal so in der Therapie. Dieses Grundgefühl, was Sie jetzt haben in dieser Beziehung oder in diesem Dating oder so weiter, dass Sie merken, irgendwie zieht es mich so zu dieser Person, obwohl die mich auch ablehnt. Und vielleicht finde ich es sogar noch erotisch oder zumindest emotional hänge ich da. Wenn Sie dieses Gefühl haben, die andere Person ist unerreichbar und trotzdem zieht es mich so stark hin und Sie das nehmen, und dieses Gefühl lösen von dieser Situation und zurückreisen in der Zeit, wo landen sie? Ganz oft erstmal gar nicht in der frühen Kindheit, sondern bei den Peers. Mhm. Ja, zum Beispiel eine Schlüsselbeziehung, die erste Liebesbeziehung oder sowas, wo es sowas gab, wo es eine Ablehnung gab, wo ich in einem Stadium war, wo die sexuelle Identität und überhaupt die Identität sich gerade herausbildet. Und dann so dieser Hieb ähm, kam in dieses, ähm, also was für das Selbstwertgefühl oder... Ähm, ich habe irgendwo Botschaften herbekommen, dass dass ich auf jeden Fall nicht okay bin, dass ich das Mauerblümchen am Rand bin oder so. Wenn wir weiter zurückreisen, gibt es manchmal ein unerreichbares Elternteil. Zum Beispiel neulich ähm, habe ich mit einem Musiker mich unterhalten, der wunderbare Bühnenprogramme macht, der mir die Frage auch gestellt hat, wieso verliebe ich mich immer in Frauen, wieso schwärme ich immer für Frauen, die, ähm, die mich mhm. nicht mal mit dem Hintern angucken. Und dann hat er danach, nachdem wir das so in der Öffentlichkeit besprochen hatten, hat er dann so... Ähm, noch so gesagt, übrigens, ich ist schon klischeehaft, ja, aber übrigens, die sehen alle aus wie, also die, die ähneln wirklich meiner Mutter und meine Mutter war eine Person, ähm, um deren Aufmerksamkeit ich stets bohlen musste. Da denkt man so, ja, klar, Freud und so weiter. Aber es ist manchmal auch was dran, es ist nicht immer so schlicht wie jetzt in diesem Fall, dass der Zusammenhang sich so leicht ergibt. Aber es lohnt sich da mal zu gucken, ähm, wo habe ich so eine Erfahrung gemacht, dass es eine ambivalente Bindung war, oder dass ich ganz viel hopsen musste ganz, ganz viel hopsen musste, damit jemand mich sieht. Das wäre eine, eine Figur, nach der ich suchen gehe. Und wenn ich das habe, ist ja die Frage, was hilft mir das? Ja, ja das wollte ich dich jetzt auch gerade fragen. Ja, habe ich mir gedacht, dass du <lacht> das gleich fragst. Was hilft mir das? Erstmal ist es so, dass dann diese Gefühle oder diese Mechanismen nicht mich haben, sondern ich habe sie weil ich habe sie erkannt zum Beispiel oder ich habe es gibt ja keine Wahrheit was das betrifft ja wir wissen ja nicht was wirklich uns geprägt hat in der Kindheit oder so aber es gibt ähm, wenn es dazu eine emotionale Resonanz gibt dass ich sagen kann ja stimmt das ähnelt sich oder da ist was dran dann weiß ich was es mit mir zu tun hat und dann äh, dann sitze ich sozusagen bin ich wieder die Busfahrerin und hinten sitzen diese unangenehmen Gefühle aber nicht diese Gefühle oder diese Muster fahren mit mir durch die Gegend das ist der erste Schritt deswegen Gutes zu erkennen und das Zweite ist tatsächlich, also es kommt es drauf an, wie die Person dann weitergeht, ja nicht jeder braucht jetzt eine Psychotherapie, aber wenn ich therapeutisch damit arbeite, dann reise ich mit meinen Klientinnen und Klienten auch nochmal in diese schmerzhaften Momente oder Beziehungsmuster zurück in der Vorstellung, um dann ähm, spüren zu können, was hätte ich damals gebraucht. Es hat fast einen traumatherapeutischen Anklang, um dann zu schauen, was ähm, was möchte ich mir was möchte ich den Mädchen, die ich war oder der Jugendlichen, die ich war, auch an der Stelle geben oder wie kann ich mich da trösten oder so. Mhm. Das, das sind so Prozesse. Und das Dritte wäre natürlich wirklich, das ernster zu nehmen, diese Cues. Also sag mal so, wenn ich dieses Thema zu mir nehme, wenn ich merke, das sind meine Verletzungen oder es sind meine Muster, dann kommt es hoffentlich zu dem Punkt, wo ich sage, ich möchte wirklich von Herzen gerne anders für mich sorgen. Und dann kann es nützlich sein, Dafür, dass ich wirklich die Cues lese, dass ich sage, Moment, hier, hier leuchten einige rote Lampen. Dieser Typ hat jetzt zwei Tage nicht angerufen ähm, oder mir nichts geschrieben oder so ähm, und er sagt irgendwie herabwürdigen Sachen zu mir. Dass dann die Cues, ich meine, die Frau ist ja klug, sie hat es schon hundertmal bei sich beobachtet, mhm. aber dass dann die Beziehung zu sich selbst ein Stück sich verändern kann, dass ich das ernst genug nehme, um mich unabhängiger zu machen von meinem Selbstwertgefühl her, um zu sagen, Moment, nein, das tut mir nicht gut, aber ich bin es wert, dass etwas mir gut tut oder dass ein Mensch mir gut tut.
1: Ist es verständlich, was ich da verzappt oder ist es zu psychosprechend? Nein, das ist. Das ist also ich merke gerade, dass man noch sehr lange oder dass wir beide sehr lange über diese Frage weiterreden könnten, weil ich ganz viele Anschlussfragen habe. Ich habe aber das mit der persönlichen Ebene habe ich verstehe ich, kann ich total nachvollziehen, weil mir ist das auch schon ganz oft in der Vergangenheit passiert. Es ist aber trotzdem so die Frage, weil einerseits gibt ja diese Person mir auch mein Selbstwertgefühl ein Stück ne? und, und befeuert das. Auf der anderen Seite weiß ich aber, eigentlich tut es mir ja nicht gut. Jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage auf der Beziehungsebene gesprochen, mit dieser Person, wie gehe ich denn damit um? Also wenn ich das dann irgendwann merke, dass diese Person sich vielleicht wieder zurückzieht und dass diese Spirale wieder, dass ich in dieser Spirale bin, wie gehe ich denn damit um? Konfrontiere ich diese Person? Ziehe ich mich zurück? Mache ich eine Ansage? Du hast gerade so ein bisschen... Ähm, davon gesprochen, so, so sich aktiv darüber bewusst zu sein, wer bin ich eigentlich und was fehlt mir. Ne? Das Zepter wieder so ein bisschen in die Hand nehmen mhm. ähm, und die Situation, ich sag mal in Anführungszeichen, zu kontrollieren. Also wie gehe ich mit dieser Person direkt um? Also
0: Lina, du hast jetzt im Nebensatz nochmal so einen Aspekt fallen lassen, du hast gesagt, es gibt mir ja vielleicht auch was. Ja. Und das ist auch nochmal interessant, wenn das, im, wenn ich das deutlich spüre, das war jetzt bei der Zuschrift, finde ich nicht so stark im Vordergrund, aber es könnte ja auch sein, dass es so ein erotisches Spiel ist. Ich leide zwar, aber wenn er sich dann meldet, wenn ich ihn kriege sozusagen, dann ist es auch befriedigend für mich. Und das wäre ja der Fall, in dem ich vielleicht eher nichts sage. Ja, da muss ich den Schmerz ein bisschen auf mich nehmen oder diese Spannung. Und das ist ja total erotisch. Also wenn man sich sexuelle Fantasien oder auch sexuelle Vorlieben anguckt, die haben ja oft mit Spannungserhöhern zu tun. Es kommt ein Hindernis. Ja, Irgendwas ist hard to get. Ja, Und das ist ja Teil der erotischen Werbung, nicht sofort die Person zu erreichen, ja. Also wenn ich ein Spielbein frei habe und jetzt diesen Bindungsvorschlag gar nicht habe, ja, das ist einfach erotisches Spiel, dann kann das total heiß sein, jetzt ähm, zu warten und dann zu denken, haha, hat er doch an mich gedacht oder so, ja. Also dann gar nichts sagen, sondern dann kann ich mir ja selber so viel Halt geben, dass ich jetzt nicht als kleine Maus dann ankomme sondern dass ich als Königin in meinem Reich warte, bis er mir sozusagen wieder in die Falle geht oder so. ja? Mhm. Das wäre ein ganz anderer Plot. Mhm. Und da würde ich nichts sagen, sondern genießen oder spielen. Und jetzt, ähm, es hängt einfach, finde ich, ab. Äh, ansonsten, was ist mein Motiv? Wenn ich selber eher auf casual oder auf eine rein sexuelle Beziehung aus bin, dann kann ich zu dem Punkt kommen, einfach sagen, du... Ähm, irgendwie bockt es so nicht, ja. Also, ich mag das jetzt nicht so. Ähm, selbst wenn wir nur was Loses miteinander haben, dann will ich dich einfach erreichen können und nicht irgendwie so das Gefühl haben, du lässt mich ständig am, am Faden runter. Fällt dir das eigentlich auf? Und sagt er so, hä? Nee, überhaupt nicht. Und dann ja, dann kann ja ein Gespräch beginnen. Hm. Und je nachdem, dann hängt es einfach davon ab, wie viel hält diese Beziehung bereit. Das kann ja auch total interessant sein, jemandem einen Spiegel vorzuhalten und der sagt dann irgendwie so, krass, das hat mir noch niemand so auf den Kopf zugesagt oder so, ja. Oder es kann jemand sein, der sagt, was will die eigentlich von mir? Tschüss. Mhm. Also ich sage das jetzt ein bisschen flapsig, aber es gibt ja tausend Varianten. Und ich muss einfach vorher überlegen, ist es mir wert, ins Gespräch darüber zu kommen? Ist die Person mir das wert? Und manchmal ist es ja auch einfach, wenn ich es mir wert bin, ein Statement, dass ich einfach schreiben kann, ähm, jetzt, jetzt möchte ich nicht weiter, das gefällt mir so nicht oder so. Weil es ist ja auch... Ähm, wenn ich der Person jetzt mein Innerstes zeige, dann mache ich mich ja wieder angreifbar. Das heißt, wenn es eher so ist, ähm, ich, ich traue dem Braten nicht und ich fühle mich eh sehr verletzt, dann kann ich kurz und knapp eine Absage machen und dann ist rum. Mhm. Wenn es mehr ist, ähm, genau, dann würde ich sagen, was es mit mir macht. Und ich finde es ganz schön, mir hat auch eine junge Frau erzählt, die hat gesagt, ja, ich, ich habe auch viel gedatet und dann habe ich diesen Typ getroffen und habe ihm dann gesagt, ähm, also du musst noch nicht wissen, ob du was Festes mit mir willst, aber wenn du es ausschließt, von vornherein ausschließt, dann möchte ich, dass du jetzt gehst. Fand ich irgendwie stark. Und ist dann er ist gegangen? Er ge nee, er ist nicht gegangen und wollte nichts Festes. Und dann war sie richtig sauer und hat, hat den Kontakt gesagt, okay, jetzt unterbreche ich den Kontakt zu dir, also quasi gehe aus meinem Leben. Und ähm, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt Wochen oder Monate waren, dann kam er nochmal zu ihr zurück und hat gesagt, es tut mir leid jetzt will ich was. Da sind wir schon fast bei Romantic Comedy, ich gebe es zu, aber sowas gibt es auch, ja. Aber was vielleicht noch mal eine Botschaft an die, die Frau, die die Zuschrift gemacht hat, ähm, es lohnt sich auch, sich rar zu machen. Ich meine jetzt nicht so in so einem Spiel. verquasten mhm. Spiel irgendwie so, sondern auch wirklich zu sagen, ich möchte, dass die Person versteht, dass ich mir eine gute Beziehung wert bin. Das gilt zu üben, aber da möchte ich die Frau einfach noch mal entlasten. Ähm, das ist der Kontext dafür ist nicht
1: einfach. Punkt. Okay, ich merke, ich habe noch ganz viele Anschlussfragen, aber wir haben noch eine zweite Frage mitgebracht. Mhm. Und mit Blick auf die Uhr würde ich die jetzt sehr gerne einmal anschließen. Mhm. Also deswegen vielen Dank erstmal dazu. Vielleicht kommen wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ähm, auch weiblich. Ähm, 25 Jahre. Ich bin 25 Jahre alt und ja, ich weiß, das ist nicht besonders alt aber ich fühle mich so krass unter Druck gesetzt. Ich habe nicht, wie viele Freundinnen von mir, jedes Wochenende nach dem Club Sex. In Klammern, aktuell ist es ja eh nicht so möglich. Aber naja, davor schon und jetzt macht ja auch alles wieder mehr auf und der Druck wächst. Ich werde schon belächelt, teilweise, und meine Freundinnen sagen, ich solle mich mal locker schrauben und einfach mal machen. Aber naja, für mich geht das nicht so einfach. Aber jetzt habe ich einfach unglaublich das Gefühl, ich verpasse etwas. Ich mache etwas nicht, was viele andere in meinem Alter machen. Aber eigentlich bin ich das ja auch gar nicht. Und ich will es auch eigentlich gar nicht. Wie wird man denn solche Gedanken los? Also es geht so ein bisschen um den sexuellen Druck und um die Anzahl der Sexualpartner, die man vielleicht in einem bestimmten Alter haben muss. Und vor allen Dingen, muss man das überhaupt haben? Also Angelika, ähm Du, du nickst schon <lacht> und lachst. Was ist Ja, klar, man. Ja. <lacht>
0: ja, klar. Also unter 100 sollte man nicht pro Jahr rausgehen. Weil sonst ist man sexuell total oder Frau total sexuell unzulänglich. Man verpasst ganz viel, ähm, verpasst vor allem ganz hochqualitativen Afterclub-Sex, der ganz, ganz toll in den allermeisten Fällen ist. Also muss ich leider sagen, ja. Da fehlt ihr was und sie sollte sich
1: schämen. Mhm. Super, Quatsch. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, auf Wiedersehen. <lacht> ja. Also ist es nicht schön, diese Zuschrift? Also ist, so geht es dann zum Beispiel auch bei der Zeit. Ja, denke ich so: Ach, wie schön, in der Zuschrift liegt doch schon alles. Lest deinen eigenen Text nochmal und dann weißt du es doch schon. Mhm. Ähm, weil sie nämlich ähm, sich nicht als nur eindeutig unter Druck beschreibt, sondern als ambivalent. Sie spürt den Druck. Und in ihr spürt sie noch eine andere Stimme, die irgendwie, oder hört sie, die irgendwie sagt, das passt doch auch gar nicht zu dir. Oder das bin nicht ich, aber ich sollte es oder so. Und das ist ein total interessantes Spannungsfeld. Also ich verstehe natürlich total, dass ich mich frage, wenn meine Freundinnen so leben. Ich will ja irgendwie dazugehören und ich denke auch, okay, das sind ja, ist ja meine Orientierungsgruppe. Ja, was die machen, sollte ich ja vielleicht auch gerne haben oder so. Das ist ja total wichtig. Auf der anderen Seite ähm, ist es eben beim Sex so, ähm, was wir am Anfang gesprochen haben, dass so viel suggeriert wird und vor allem viele, viele Maximierungsideen. Ja, dass Quantität zum Beispiel gut ist. Natürlich ist fürs sexuelle Lernen gut, wenn ich ein paar verschiedene SexualpartnerInnen habe. Weil ich dann verschiedene Sachen lernen kann und wenn ich meinen Körper gut kenne, also ein Spektrum oder Variationen, ähm, natürlich bringt es was fürs Lernen. Ähm, deswegen, ich will es auch gar nicht verteufeln und auch ähm, Sex nach dem Club kann sicher wunderbar sein, ja. Und Aber es wäre mal interessant, die ganzen Freundinnen zu fragen, ähm, wie ihnen das gefällt, wozu sie es machen, ja, mhm. oder äh, was sie daraus gewinnen. So könnte es auch schon mit den Freundinnen mal sprechen, gar nicht so sehr als. Ähm, aus dieser Senke heraus, oh Gott, ich bin ja unzulänglich ähm, und ihr macht alles ganz toll, ähm, wie ist es eigentlich so, sondern zu fragen, ja, was, was habt ihr denn davon, wieso gefällt es euch und wie passt es zu euch? Wäre ein interessantes Gespräch und mir gefällt die Zuschrift deswegen, weil, weil sie ja spürt, was passt zu mir und damit ist sie für mich auch ähm, eine Vertreterin unserer Zeit, wir dürfen alles und daraus kommt manchmal, wir sollten alles maximieren und alles mitnehmen. Und dann komme ich ja mit zu, zu mir zurück zu dieser Frage, was passt zu mir? Diese Frage soll sie behalten, ihr ganzes Leben lang und sie sich immer selbstbewusster stellen. Und jetzt ist ja die Frage, was passt zu ihr? Dann kann sie rausfinden: ähm, ja toll fände ich das schon, im Club zu tanzen, ähm, Bier, zu flirten. Wenn mir jemand richtig gut gefällt, mit ihm vielleicht noch abzustürzen oder sowas. Das könnte ja so sein, aber es könnte auch sein, dass ihr das eigentlich Angst macht. Weil es ja eine gute Frage. Also, warum macht sie es denn nicht einfach? Ja, mhm. so wählerisch geht es da auch nicht zu. So ja, ich meine, jetzt ist Corona, das hat sie ja selber geschrieben, aber, ähm, aber wieso macht sie es nicht einfach? Ja, sie könnte es ja machen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass sie, sie hat nicht geschrieben, ich kriege nie einen ab. Das war, das war die erste Frage, ja. Ähm, ähm, und einfach mal zu fragen, wie mache ich das, dass es das bei mir nicht dazu kommt. Und dann kann sie vielleicht verstehen, ich habe vor was bestimmtem Angst oder bestimmte Sachen finde ich eklig oder ähm, ist es einfach nicht die Art, wie ich ähm, in Schwung komme oder so. Und dann kommt sie weiter, dann werden die Fragen eigentlich feiner. Mhm. Weil sie kann es ja machen, sie kann es machen oder sie kann es lassen. Mhm. Und es gibt kein Normal, was die Anzahl geht, aber das habe ich ja ironischerweise schon beantwortet.
1: Aber warum ist denn Sex so, mit so viel Druck verbunden? Und das finde ich ähm, spannend, weil du hast ganz am Anfang in der Intro eigentlich gesagt, dass man schneller zum Sex kommt. Da ging es um die Dating-Apps, ne? dass man schneller mhm. körperlich wird. Es gibt ja aber auch Studien, ähm, wie zum Beispiel auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die sagen, dass Jugendliche immer später Sex haben. Also wir sind zwar total... Oversext, ja, hast du auch gesagt, wir sehen überall mhm. Sex, wir sind auch sehr gut aufgeklärt, wir haben ganz viel Zugang zu Wissen, was unheimlich toll ist. Aber auf der anderen Seite, verglichen zu den Generationen vor den jetzigen Jugendlichen, haben sie später Sex. Warum ist das so? Ähm, warum
0: genau und was vielleicht die, der eine Grund sein könnte, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt so wieder eine Vielzahl von Faktoren. Ähm, ich glaube, dass also ein Teil tatsächlich diese Reaktion auf diese auf Sexual Pressure sozusagen oder Performance Pressure sein könnte. Ja dass, es, ähm, ja, dass es einfach auch mit so viel Druck verbunden ist und dass es auch ähm, Attraktiveres gibt, als Sex zu haben. Ein anderer Punkt könnte auch sein Pornografie. Also dass ich quasi, ähm, ist es nicht wie in Japan, wo es auch noch ganz andere Auswüchse davon gibt, dass ich eigentlich gar niemand anderen mehr brauche. Um sexuell aktiv zu sein und damit auch die ganzen Tücken und das ganze sozial anstrengende und so weiter damit vermeiden kann. Das könnte ich mir jetzt auch bei jungen Leuten noch vorstellen.
1: Wobei ich dazu keine Empirie habe, was die Motive sind, weniger Sex zu haben. Ganz kurz, in Japan ist es so, da haben die, ich glaube, bis 35 hat die Hälfte der bis 35-Jährigen keinen Sex. Das ist ja schon, also die Hälfte. Ist schon krass und, das ist schon krass. Ähm, und es hat
0: auch in doch ein bisschen was, mit. also für mich, ich habe mal so eine Doku gesehen darüber, dass auch ähm, japanische Männer dann solche Idole haben im Internet, die manchmal auch Live-Performances machen, wo man dann so mit Leuchtschwertern oder so Luftkissen tanzt. Aber das Idol wird also eben nicht nur die sexuelle also, ähm, Ikone, sondern auch die Bindungsperson, die ja virtuell bleibt. Ja? Also ich bin quasi Fan von so einer Frau und das ist mein Leben danach. Ja, es ist mehr als Groupie, weil sonst ist da nicht viel drumherum. Fand ich total faszinierend, total irre mhm. und deswegen ist es quasi auch so, also ist ja auch ein Konsumaspekt darin, aber es ist auch quasi, ich, ich brauche es, es ist auch eine Art von Freiheit, ich muss die ganzen Mühen nicht mehr machen, um eine echte Beziehung zu haben oder so, ja das ist anstrengend, mhm. ich kann einfach den Rechner anmachen, da
1: ist sie. Ich finde, das, das ist ein Thema, da lade ich dich dann nochmal zu ein, da können wir dann nochmal ähm, drüber sprechen, <lacht> was ja eine ganz andere Form von Beziehung und Bindung irgendwie ist, um ähm, ja. bei dieser Frage zu bleiben, aber diese, dieser Druck, also was sagt mir denn die Anzahl und das ist gerade schon gesagt, die sah gar nichts aus, klar lernst du was, aber letztlich kannst du ja auch irgendwie 10, 20, 30, 40 Mal richtig beschissenen Sex gehabt haben, ja. hast gar nichts mitbekommen, ja? mhm. weil du vielleicht auch wirklich nichts mitbekommen hast ähm, oder vielleicht irgendwie fünf Mal, der richtig gut war. Und total unterschiedlich. Und du hast ganz viel gelernt. Also warum genau. ist das noch so in den Köpfen verankert? Es ist total witzig, weil ich hätte jetzt, wenn
0: ich jetzt nicht gewusst hätte, welches Geschlecht, dann hätte mhm. ich vermutet, dass die Zuschrift von einem Mann kommt. Das mhm. finde ich total interessant, ja, dass es das von der jungen Frau kommt, dass sich das so ja, überträgt, weil dieses eben Status über, über Quantität, das hatten wir vorhin, das ist eigentlich in traditionell männliche Domäne. ja, und man könnte auch sagen, auf eine Weise ist es auch super modern. Ich nehme mir das alles. ja. Ich bin eine Frau, ich nehme mir das alles. Ich finde, das changiert immer so, auch in unserem Gespräch. Auf der Oberseite liegt die sexuelle Freiheit und auf der Unterseite liegt Pressure. Das sind die zwei Seiten der Medaille. Und es ist so eine Kippfigur, weil man könnte jetzt sagen, es ist doch irgendwie super. ja. Aber eben, wenn die Freiheit zum Sollwert wird, wenn das zum neuen Identitäts... Also so, so soll es sein, so frei soll es sein dann wird es schwierig. Und du sprichst es zu Recht an, die Variation ähm, in den sexuellen, ähm, also Qualität und Quantität sind zwei Dimensionen. Quantität heißt nicht, dass ich qualitativ was Interessantes lerne. Noch dazu kommt, ähm, und das ist jetzt wieder oldschool, ähm, das ist wirklich ein Vixierbild. Ich habe wirklich auch häufiger mit jungen Frauen zu tun, die total empowered sind, irgendwie so insgesamt, und die trotzdem... Ähm, Sexuelle Übergriffserfahrungen nicht nur einmal, sondern häufiger erlebt haben, wo sie sich ganz klein, wo sie über sich, also quasi, wo jemand über sie hinweggegangen ist. Und das ist subtil, ja, das muss nicht immer ähm, stark sein, aber es kann auch stärker sein, bis hin zu wirklichen ähm, Vergewaltigungen. Ähm, also, auf, auf was lasse ich mich eigentlich ein und wie gehe ich danach raus aus der Begegnung? Oder ja, was suche ich da? Oder was finde ich da? Das lohnt sich zu fragen. Und damit stellen wir eigentlich die Qualitätsfrage und nicht die Quantitätsfrage. Und das wäre auch wirklich nochmal im Kern meine Antwort. Ähm, Qualität vor Quantität.
1: Mhm. Ja, das, ähm, das finde ich spannend, dass du das mit den, mit den Männern auch nochmal angesprochen hast. Ich glaube, wie du schon sagst, es ist jetzt nicht immer nur eine, eine weiblich oder männlich oder divers gelesene ähm, äh, ja, Frage, die man hat. Um das äh, nochmal abzuschließen, weil wir sind jetzt auch schon leider fast am Ende der Zeit, mhm. was würdest du vielleicht noch so am Ende allen, die dir vielleicht schreiben oder alle, die irgendwie Fragen haben zu den Themen Sex, Liebe, Beziehung, das sind ja so die Kernthemen, um die es ja bei dir geht, was würdest du denn mitgeben? Was ist deine, deine Botschaft? <lacht> Ja, jetzt kommt die ganz große Botschaft. Jetzt nur mal die ganz <lacht> große für alle, für alle
0: LeserInnen und alle, 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 die überhaupt irgendwelche Fragen. Jetzt kommt die Weltformel.
1: Klar. Da haben wir ganz lange drauf gewartet, Angelika. Deswegen habe ja, ich ja, dich ja, extra ja, eingeschaut. Okay, jetzt kommt sie. <lacht> haltet euch fest, bitte. Ja, haltet euch fest.
0: Ah, ich muss einen Moment nachdenken, weil das soll ja eine Weltformel sein. Ja. Ähm, ich finde, wir haben vieles angesprochen von dem, was mir wichtig ist, und es ist irgendwie, sich bewusst zu sein, in welcher Welt lebe ich. Nicht einfach wie so ein Lemming nur mitzurasen, sondern sich klar zu machen, es gibt Dinge von außen, die beeinflussen uns. Sei es, wie wir lieben sollen, ja, ob Mono oder Poli oder was auch immer. Und all, also alles, beim, auch beim Sex. Wir sind Kinder unserer Zeit und wir sind Kinder unserer Bezugsgruppe in der Gesellschaft. Und wir können das auch hinterfragen. Das kommt ja hier total drin vor in beiden Fragen, die wir gestellt haben. Also das zu hinterfragen, zu sagen, Moment, ich muss nicht so. Und ich muss nicht alles wollen und ich muss nicht alles dürfen wollen oder alles machen wollen, sondern ich darf mich immer wieder fragen, was passt zu mir? Und wenn ich mir diese Frage immer wieder stelle im Laufe meines Lebens, dann heißt es, ich entwickle mich sexuell. Mhm. Weil sich, weil das, was zu mir passt, das ist vielleicht an verschiedenen Stellen im Leben was anderes. Und haben wir noch gesagt, Qualität vor Quantität. Quantität ist auch toll, aber nicht. Also die Qualität ist einfach wichtiger. Und sich da selbst zu autorisieren, sich wirklich zu fragen, was, was ist gut für mich? Was immer es sei, das wäre eine Ermutigung, die würde ich unheimlich
1: gerne aussprechen. Und dann kann es nur ganz toll werden im Sexleben. Angelika, vielen Dank. Ich habe noch mal einen ganz kurzen, gerade selbst einen Einfall noch mal gehabt. Total smart. Mhm. Nee, aber was, was ich gerade noch mal gut finde, ist... Ähm, und das beantwortet vielleicht auch viele Fragen innerhalb von Beziehungen. Das waren jetzt ja sehr also individuelle Fragen, ja nicht auf eine Partnerschaft bezogen. Dass das ja auch viele Fragen vielleicht innerhalb einer Partnerschaft beantworten kann. Eine Partnerschaft verändert sich ja auch, genauso wie sich diese Bedürfnisse oder die Wahl zu haben, die Freiheit zu haben, Optionen zu haben, auch verändern können. Geschmäcker können sich ändern, Vorlieben können sich ändern und das bedingt ja auch das Sexleben. Und das ist ja auch eine, eine oft gestellte Frage in deinem Buch. Ähm, zum Beispiel, warum haben wir keinen Sex mehr? Warum ist der so einseitig? Und dü, 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 dü. Ähm, Um das Thema noch mal ganz kurz einmal anzuschließen. Mhm. Und das finde ich einen super spannenden Punkt, den du jetzt gerade noch mal gesagt hast. Weil das, glaube ich, kann für viele eine Erklärung sein. Du meinst, wie man, also
0: dass man sich immer wieder fragen sollte, was passt zu mir? Ja, also das, das, ist das ist klar, Entwicklungsgedanken ist, aufzugreifen?
1: Genau, das ist ja klar, dass ja. wir nicht statisch bleiben, sondern dass wir immer wieder uns entwickeln ja. als Menschen, auch in einer Beziehung. Und dass es ja klar ist, dass das nicht so ist, wie es am Anfang war. Genau, aber die,
0: ähm, wir tun auch viel dafür, das nicht so zu sehen, weil das auch bedrohliche Aspekte hat. Das kommt mit Risiken, weil ich habe dich zum Beispiel getroffen, als wir... 30 waren und da war es so, und jetzt auf einmal, vielleicht haben wir Kinder bekommen oder, ähm, also, ich hatte neulich gerade Kontakt mit einem Paar zu einem Gespräch, ähm, total nettes Paar. Die haben sich kennengelernt und es war schon klar, dass er auch ne, dass er eine bisexuelle ähm, Orientierung hat und sie ähm, hetero ziemlich klar und das war beiden bewusst und zwar war aber dann klar, es stand irgendwas an, so Familiengründung oder Liebe, überhaupt ganz, ganz, ganz viel Liebe und auch toller Sex und so weiter und die haben die Beziehung verstetigt und jetzt viele Kinder später und viele Jahre später sagt er, ich kriege das nicht aus dem Pelz, es gehört zu mir und ich möchte das auch leben. Das wäre ein Beispiel und das die machen das jetzt super, die kommen super mit diesem Konflikt klar, aber viele kommen das auch nicht damit klar. Weil wenn du auf einmal was auspackst, was so anders ist, da, so habe ich nicht gewettet. ja. Mhm. Das ist auch bedrohlich weil, und es kann auch natürlich zu immer wieder ein Trennungsrisiko mit sich bringen. Mhm. Das heißt, es ist der Schlüssel, es ist das Geheimnis, aber es braucht auch was. Es braucht Mut, das immer wieder anzusprechen, was vielleicht anders geworden ist. Es braucht auch den Mut, das bei sich selbst überhaupt zu spüren. ja. Weil ich denke, oh Gott, es passt gar nicht zu unserer Beziehung. Ich möchte die Beziehung, aber dann weiß ich ja auch nicht, was passiert, wenn ich das jetzt anspreche. Deswegen, mhm. es, ist der, es ist der Goldschlüssel sozusagen, aber der wiegt ganz schön was. Der ist nicht, ähm, der ist nicht ohne.
1: Der ist nicht ohne, okay. Angelika, ich habe das Gefühl, du musst nochmal wiederkommen, ähm, damit wir nochmal ansetzen können. <lacht> ähm, deswegen ganz vielen Dank für dieses sehr spannende, tiefgehende auch, Gespräch und auch psychologischen Exkurs an der einen oder anderen Stelle. Ähm, wie ich schon zu Beginn angesprochen, verlosen wir auch drei deiner Bücher. Und was ihr dafür machen müsst, ist uns zu sagen, uns zu schreiben, was ist der beste Tipp in Bezug auf das Thema Sex oder Liebe oder auch Beziehung, den ihr jemals erhalten habt oder vielleicht auch gegeben habt. Kann ganz simpel sein. Schreibt uns das an podcast.amorelie.com und dann äh, verlosen wir unter euch unter den Einschriften drei Bücher von Angelika. Angelika, hast du sonst noch was zu sagen nach dieser Weltformel? Nee, ich die, diese Frage ist total spannend. Bin ich mal gespannt, was die Leute dazu schreiben. <lacht> Vielleicht kriege ich ein paar <lacht> gute Tipps. <lacht> genau. Deswegen, ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir schöne Sommerferien, eine gute Zeit und bis ganz bald. Vielen Dank. Vielen Dank, Lina. Vielen <lacht> Dank für das gute Gespräch. In dieser Episode haben wir gelernt, dass wir uns manchmal ein wenig zu viel Druck machen und dass wir immer changieren zwischen Freiheit und was sollen wir und was dürfen wir und was müssen wir und dieser Druck, der dahinter steckt. Ja, das ist alles nicht so einfach, aber lass es uns gemeinsam versuchen und Angelika gibt, wie ich finde, eine wundervolle Antwort darauf, auf ganz viele Fragen. Deswegen vergesst nicht, dass ihr das Buch auch gewinnen könnt. Und ähm, schreibt uns eure Antworten an podcast.amorelie.com. Und in der nächsten Episode sprechen wir über die Sexualität männlich gelesener Menschen. Und vor allem reden wir auch darüber, warum Masturbation Druck ausüben kann. Falls ihr da draußen schon Fragen dazu habt, dann schreibt uns doch sehr gerne an podcast.amorelie.com oder auch auf Instagram und nimmt Bezug zu dieser Episode. Und zuletzt... Vergesst nicht, uns auf Spotify zu folgen, um unsere aktuellsten Folgen nicht mehr zu verpassen. Bis dahin, alles Liebe, eure Lina.